0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Bitte nicht dem britischen Beispiel folgen. So klingt es, was der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank-Ulrich Montgomery, gesagt hat. Die Zahl der Infizierten verdoppele sich im Wochenrhythmus und alles zu öffnen wäre brandgefährlich. Das klingt einerseits logisch nachvollziehbar, denn äh, niemand hat Lust auf eine neue Rolle rückwärts im Herbst. Aber. Viele Infektionen sind das eine, was ist, wenn die Verläufe eben doch weniger schwer sind, wenn die Impfungen uns helfen, wenn das Gesundheitssystem nicht überlastet wird. Wir wollen es zum Anlass nehmen, mal wieder einen Blick in die Krankenhäuser zu werfen. Reinhard Berner leitet das Uniklinikum Dresden und ist Kinder- und Jugendmediziner, was natürlich hier mit Blick auf die weitere Entwicklung auch sehr interessant ist. Hallo, guten Tag.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Brandgefährlich, sagt Frank-Ulrich Montgomery. Wie sehen Sie das?
1: Naja, brandgefährlich ist die Situation natürlich immer dann, wenn man sozusagen kopflos und äh, gedankenlos die Dinge geschehen lässt. Und ich glaube, das haben uns 18 Monate Pandemie gelehrt, dass man sehr gut beraten ist, wenn man immer vorsichtig bleibt, die Dinge beobachtet und analysiert und dann vorsichtige Schritte tut. Mhm.
0: Also das Beispiel Großbritannien finden Sie auch eher abschreckend, alles auf auf einem Schlag?
1: Ja, finde ich keine gute Idee sozusagen, weil letztlich auch die wissenschaftliche Begründung fehlt, warum man das jetzt so machen möchte. Es gibt eine Reihe von Wissenschaftlern, die in England sich auch sehr dezidiert geäußert haben, dass sie dieses Vorgehen nicht nachvollziehen können. Das heißt also, wenn es eine klare Begründung gäbe, warum man jetzt wissenschaftlich sich vorstellen kann, warum das der richtige Schritt ist, mag man über einen solchen solche Maßnahmen reden. Es scheint im Moment eher nur eine rein politische Maßnahme zu sein, ohne wirklich zu überlegen und nachgedacht zu haben, was das eigentlich bewirken könnte.
0: Hm. Wie ist die Lage an Krankenhäusern? Es gab ja in der Vergangenheit Momente mit dramatischen Bildern, Dokumentationen, mit Appellen von Menschen, die in Krankenhäusern arbeiten und sagen, das hier ist wirklich schlimm, was wir erleben. Ist das momentan hierzulande jedenfalls
1: Geschichte? Also es hat Situationen gegeben, ich glaube, das betraf jetzt nicht das flächendeckendes Gesundheitswesen in Deutschland oder alle Intensivstationen auf einmal, aber es hat einzelne Regionen gegeben, einzelne Städte, einzelne Krankenhäuser, wo die Intensivstationen tatsächlich maximal belastet oder überlastet gewesen sind. Und ich denke, ich glaube, das kann man für alle Intensivstationen, letztlich alle Krankenhäuser sagen. Sie sind durch, aus unterschiedlichen Gründen durch die Pandemie in den letzten Monaten in der Tat stark belastet gewesen. Ob das immer damit zusammenhängt, dass alle Betten belegt und überbelegt gewesen sind, aber die Anspannung in den Krankenhäusern, der Umgang mit den ja zum Teil auch dann sterbenden Menschen oder schwerkranken Menschen, die Maßnahmen, die notwendig gewesen sind, um Kontakte einzuschränken, die manchmal ja auch, das haben wir auch gehört und gelesen und gesehen, auch manchmal Sterbende sozusagen die, die Begleitung nicht ermöglicht haben, all das sind furchtbare Ereignisse gewesen die, glaube ich, sich in die Köpfe und die Herzen dieser Kolleginnen und Kollegen in den Krankenhäusern eingebrannt haben. Ob das Geschichte ist und sich nicht wiederholen wird, beziehungsweise manchmal wiederholt sich Geschichte ja auch, ich glaube, das kann man zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschätzen.
0: Mhm. Denn das ist ja im Prinzip so ein bisschen gerade ähm, die Argumentationslinie für Menschen, die sagen, ähm, hey, wir müssen ähm, jetzt nicht mehr auf die Inzidenz so sehr schauen, sondern auch darauf, wie es in den Krankenhäusern aussieht. Wenn die nicht überlastet sind, wenn das Gesundheitssystem nicht in Gefahr ist, ähm, überlastet zu werden, dann können wir auch öffnen. Da sind Sie aber, wenn ich Sie verstehe, auch ein bisschen vorsichtiger, weil Sie sagen, es könnte doch schon wieder sich zurückdrehen.
1: Also ich denke, im Moment hätte ich diese Sorge jetzt nicht, dass wir davor stehen, eine Welle wieder vor uns zu haben, die uns an die Grenzen der Belastbarkeit des Gesundheitswesens oder der Intensivstationen bringt. Aber wir müssen natürlich auch bedenken, in der Pandemiezeit sind natürlich auch viele Dinge, die normalerweise ja auch passieren auf den Intensivstationen, das heißt, oder bevor ein Mensch auf eine Intensivstation kommt, das heißt also Operationen, Transplantationen und so weiter mussten ja auch stattfinden, das heißt also, die Medizin ist ja nicht stehen geblieben, das heißt, diese Dinge werden auch alle weiter passieren und ich denke, man ist gut beraten und das ist das, was ich meinte, ein vorsichtiges und analysierendes Auge auf das Geschehen zu haben und nicht zu sagen, jetzt ist Sommer 2021, wir tun so, als wäre nie was gewesen und wenden alle Maßnahmen und warten auf, was auf uns zukommt. Ich glaube, das ist kein, wäre kein guter Ratgeber. Ich bin nicht der Meinung, dass man alle Maßnahmen so streng weiterführen muss, wie sie in den Hochphasen sozusagen der Pandemie gewesen sind. Das betrifft unterschiedliche Aspekte. Aber ich glaube, man ist gut beraten, wenn man weiterhin vorsichtig bleibt und das Ganze sich bedächtig anschaut und die Entwicklung verfolgt.
0: Mhm. Heißt dann konkret zum Beispiel vorsichtig, was Masken angeht, die man vielleicht weiterhin tragen sollte beim Einkaufen zum Beispiel? Sachsen geht da in eine andere Richtung.
1: Ja, ich denke, ich würde, ich hätte das nicht gemacht. Ich hätte jetzt nicht, ich weiß nicht, ob wir im Moment die Masken brauchen. Natürlich brauchen wir sie vielleicht bei Zahlen, die bei jetzt liegen wir schon ein bisschen höher wieder, aber fünf auf 100.000 liegen. Also wirklich in einer Stadt wie Dresden, in der ich lebe, wenn wir da an einem Tag 20 oder 40 oder 50 neue Infektionen haben, muss man sich natürlich schon die Frage stellen, ist es notwendig, dass eine ganze Stadt mit Masken durch die Straßen oder in die, in die Einkaufsläden läuft? Auf der anderen Seite, glaube ich, muss man einfach schon bedenken, solche Maßnahmen zurückzudrehen oder sie ganz abzuschaffen sozusagen, wenn auch unter bestimmten, sagen wir mal, Zahlenvorbedingungen, bedeutet natürlich auch, dass das Gefühl vermittelt wird, diese Coronavirus-Infektionen sind verschwunden und wir haben kein Problem mehr. Und wir werden in Situationen kommen, wo die Zahlen wieder ansteigen. Das glaube ich ist, und das sehen wir auch schon. Ich finde das jetzt per se noch nicht beunruhigend, aber ich glaube, man muss einfach zur Kenntnis nehmen, dass wenn man nichts tut und wenn man alles sozusagen wieder in eine komplette Normalität in Anführungszeichen zurückkehren würde... Mhm würde das dazu führen, dass die Zahlen auch weiter ansteigen werden. Und was dann passiert, wissen wir natürlich nicht.
0: Ja. Ich habe es angesprochen, Sie sind Kinder- und Jugendmediziner vom Fach her und ähm, auch Fachmann, was Infektiologie und Kinder und Jugendliche angeht. Ähm, wie groß ist da Ihre Sorge oder eben auch nicht? Machen wir das gerade einigermaßen fahrlässig vielleicht zu einer Art Kinderkrankheit und könnten dann in größerem Maß eventuell auch problematischere Verläufe häufiger sehen oder sehen Sie das nicht?
1: Nee, das sehe ich tatsächlich nicht so. Ich glaube, wir haben einiges aus der Pandemie gelernt aus den letzten 18 Monaten. Wir haben zum Beispiel gelernt, und das wissen wir für Deutschland und auch weltweit, aber auch für Deutschland sehr genau, dass Kinder in aller Regel relativ selten erkranken, dass sie milde erkranken, dass sie keine schweren, also in aller Regel keine schweren Verläufe haben sodass die Infektion bei den Kindern selbst uns eigentlich keine Sorgen macht. Natürlich gibt es Komplikationen in einzelnen Fällen. Es gibt auch, auch mal bei Kindern eine sogenannte Long-Covid-Erkrankung. Aber insgesamt, glaube ich, wissen wir relativ genau mittlerweile, dass die Kinder relativ gesehen, verglichen jetzt mit älteren erwachsenen Patienten mit Vorerkrankungen, milde Verläufe haben und dass sie selber auch weniger ansteckend sind. Mhm. Um die Kinder würde ich mir persönlich im Augenblick, was die coronavirus infektion keine Sorgen machen. Was wir aber gesehen haben, ist, dass wir in den letzten 18 Monaten drei Wellen von Coronavirus-Infektionen in der Bevölkerung hatten, die zu Schulschließungen geführt haben, die zu einer Einschränkung des Soziallebens von Kindern geführt haben, die zu einer Einschränkung von Teilhabe, besonders bei benachteiligten Familien und vor allem den Kindern geführt haben, sodass ich glaube... Das ist ein wichtiger Punkt, aus dem wir gelernt haben müssen und wo die Frage sozusagen, welches Risiko hat die Infektion und welches Risiko haben die Maßnahmen, die wir treffen, jetzt im kommenden Herbst vor allen Dingen auch sehr genau in die Waagschale werfen müssen.
0: Da spielt natürlich auch das Thema Impfen eine Rolle. Jetzt gibt es noch keine ähm, STIKO-Empfehlung für die ab Zwölfjährigen und für die noch jüngeren Kinder ähm, gibt es noch gar keine Impfung und Impfung. Da ist dann die Möglichkeit im Prinzip ja auch nur da, den Schutz dann herzustellen, indem sich möglichst so viele drumherum ja, impfen lassen, um es eben vielleicht dann nicht auf diesem Weg in die Kitas und in die Schulen zu tragen. Die Schlangen allerdings vor den Impfungen sind jetzt nicht mehr so lang, wie wir das auch zwischenzeitlich erlebt haben. Heute gab es bei Ihnen in Sachsen einen Impfgipfel. Ministerpräsident Kretschmer hatte dazu eingeladen. Wir können ja mal ganz kurz hören, was sein Appell da ist. Es kann keinen Zwang geben und den soll es auch nicht geben. Auf der anderen Seite ist bei diesem wichtigen Thema Pandemiebekämpfung es aus meiner Sicht auch nicht richtig mit Gutscheinen zu arbeiten, sondern wir brauchen ein gesamtgesellschaftliches Verständnis. Wir brauchen Solidarität und Nächstenliebe. Impfen schützt uns nicht nur selbst, sondern leistet einen wichtigen Beitrag dafür, dass die Gesellschaft insgesamt
1: geschützt ist.
0: Was denken Sie, Herr Berner, wie erreichen wir mehr Menschen? Das ist jetzt hier ein Appell an Nächstenliebe und Solidarität, nichts gegen Nächstenliebe und Solidarität, aber das klingt als Appell irgendwie auch ein bisschen hilflos.
1: Ja, wobei ich sagen würde, Ministerpräsident Katschmann hat, hat absolut recht mit dem, was er sagt. Ich glaube, wir müssen, und das betrifft ja auch wieder die Kinder, wir müssen realisieren, dass wir, wenn wir Kinder schützen wollen und wenn wir ihnen das ermöglichen wollen, worauf sie als Kind ein Grundrecht haben, nämlich auf Bildung und Teilhabe, dann gehört dazu, dass wir Erwachsenen uns impfen lassen. Und die Frage ist natürlich, was kann man tun, um, um Menschen, um die Impfung nahezubringen. Da gibt es einen Teil der Menschen, die lassen sich impfen, weil sie Sorge um die eigene Gesundheit haben. Aber wir wissen aus anderen Impfsituationen auch, dass die Menschen schon auch, wenn sie verstanden haben, dass die Impfung per se jetzt für sie nicht gefährlich ist, dass sie die Impfung durchaus auch wahrnehmen können und das auch eine Motivation sein kann, wenn man weiß, dadurch kann ich andere schützen. Mhm. Und ich glaube, dass der Appell des Ministerpräsidenten da also sehr ehrlich und sehr sehr platziert gewesen ist. Auch weil ich, im Grunde ist es genau das, was wir erreichen müssen in der Gesellschaft, dass wir eine Solidarität und einen Gemeinschaftsgedanken haben, dass die Menschen sich zum Schutz derjenigen, die des Schutzes bedürfen sozusagen, dass sie sich für die auch mitimpfen lassen.
0: Reinhard Berner, er leitet das Uniklinikum Dresden, ist Kinder- und Jugendmediziner. Danke Ihnen für Ihre Zeit.
1: Sehr gerne.